0: Herzlich willkommen zur neuen Folge der Young Leader Circle Podcast und ich freue mich heute, dass ich Oliver Schmerholt begrüßen kann, direkt da früher am DC. Hallo, servus. herzlich willkommen. Das heißt, wir können ausfahren mit dem Floß. Und wenn was passieren sollte, ist der Hubschrauber schnell da. Der ist sehr schnell da, weil wir <lacht> sind ja nur ein paar Kilometer entfernt in genau. Erzberg. Also schön, dass du da bist. Wir wollen dich ein bisschen kennenlernen, deinen Werdegang. Und ja, sind gespannt. Ich kenne es etwas, also wo du herkommst, aber vielleicht kannst du das dann den Leuten, die zuhören, kurz schildern.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Ich bin immer wieder froh, wenn ich jungen Menschen ein bisschen was aus meinem Werdegang und aus meiner Philosophie weitergeben kann. Und vielleicht ist für den einen oder die andere ja was dabei. Ganz ja, sicher. Mein Name ist Oliver Schmerold, Ich bin 52 Jahre alt, bin Wiener, äh, habe in Wien an der Technischen Universität Elektrotechnik studiert. Das war damals für mich gar nicht so eine klare eine Sache, dass ich das mache, aber in einer Mangelung von wirklichen halt, äh, Attraktiven Alternativen. Damals habe ich dem in der HTL mhm. schon eingeschlagenen Technikweg Wo weiter. Denn der HTL war? Ich habe im 10. Bezirk okay. in der damaligen Bernersdorfer Gasse Nachrichtentechnik gemacht, habe dann das Bundesjahr gemacht und dann habe ich eben dazwischen gearbeitet und dann eben das Technikstudium gemacht. In ja, passabler Zeit, sagen wir jetzt einmal nicht Rekordzeit, aber durchaus in passabler Zeit. Und das Ende vom Studium war dann uh, zu einem ganz spannenden Zeitraum. Es war nämlich uh, Beginn 95. Mhm. Als Österreich gerade seinen Beitritt zur Triumph, Europäischen Union mit überwältigender Mehrheit dann auch beschlossen hat und davor gerade die Kampagnen gelaufen sind und das Thema Europa hat mich damit von Anfang an eigentlich interessiert und gefesselt und ich hatte dann die... Ja, das Glück oder, oder die Gelegenheit auf jeden Fall, dass ich auf eine ganz eine normale äh, Jobanose geantwortet habe, wo es darum geht, äh, im Büro für internationale Forschungs- und Technologiekooperation, das war damals eine Verbindungseinheit, die die Wirtschaftskammer gemeinsam mit dem Ministerium für Wirtschaft und dem damaligen Wissenschaftsministerium gemeinsam eingerichtet hat, als Referatsleiter für die Informations- und Kommunikationstechnologien zu starten. Und unsere Aufgabe war damals, äh, Unternehmen, aber auch universitären Einrichtungen den Weg Weg zu den europäischen Forschungsprogrammen zu erleichtern, okay. äh, Europa, europaweit zu vernetzen. Das heißt, ich war von Beginn an meiner beruflichen Tätigkeit nicht nur in Brüssel sehr viel, sondern natürlich auch in vielen anderen europäischen Staaten. Ich okay. habe mit dortigen äh, ähnlichen Einrichtungen, aber auch Unternehmen Kontakt bekommen und habe damit in relativ kurzer Zeit erfahren, wie, wie großartig die Möglichkeiten eigentlich sind, wenn man äh, kooperiert und nicht alles nur im, im eigenen äh, Umfeld äh, versucht zu lösen. Das war bis 1999. Mhm. Das war dann eigentlich mit dem, mit dem Ende der ersten österreichischen Ratspräsidentschaft, im ja, genau. äh, okay. zweiten 1998, spannende ja. Zeit, Bundeskanzler Klima damals ganz eine tolle Zeit gewesen, war dann für mich sozusagen da eine, eine Periode abgeschlossen und ich bin dann in die Industrie gegangen zu einem der Unternehmen, mit dem ich damals beratend und auch kooperierend zusammengearbeitet habe in der Telekommunikationsbranche und wir haben dort die nächsten Jahre, habe ich zuerst geglaubt, ich kann dort sozusagen im Bereich Forschung weiterarbeiten. Mir wurde dann aber relativ schnell klar, dass das die Landesgesellschaft eines internationalen Konzerns in diesem Fall in Österreich nichts mit Forschung am Hut hat sondern in weit eine, eine Vertriebs Vertriebseinheit ist. Ja. <lacht> Und ich bin dann relativ rasch, äh, in den Vert oder ich war von Anfang an eigentlich im Vertrieb tätig. Etwas, was ich mir davor, während des Studiums oder unmittelbar nach dem Studium, überhaupt nicht vorstellen habe können, weil ich hab Vertrieb immer ja eher als eine, ich möchte jetzt nicht sagen, geringwertige Tätigkeit, aber doch als eine Tätigkeit äh, empfunden, war völliger ein falscher Eindruck, aber den hatte ich halt damals, äh, der der mir eigentlich nicht nicht zusagt. Aber nachdem es um einen B2B-Vertrieb ging, also die Kunden waren die großen Telekom-Unternehmen europaweit wiederum, nicht nur Österreich, was natürlich extrem spannend, gerade in den Staaten des ehemaligen Ostblocks, also wir waren für Ungarn zuständig, wir waren für Tschechien, Slowakei, später auch für noch mehr Länder zuständig, mhm. diesen diesen Operatern dort gute Lösungen zu verkaufen und die waren extrem aufgeschlossen. Aber natürlich auch in Österreich und da habe ich ganz einfach gemerkt, wie viel Freude es mir macht, mit Menschen zu arbeiten und am Ende ja Lösungen zu entwickeln. Okay.
0: Ja, aber du warst ja da dann, ich habe dich ja kennengelernt, eigentlich da warst du gerade, ich glaube, in, in Frankreich tätig.
1: Genau, genau. Das war, dann, das war dann das war dann meine letzte Station in okay. dem Konzern. Äh, der Konzern hat ja Mitte der 2000er Jahre dann einen äh, Merger mit einem amerikanisch äh, ansässigen äh, Konzern durchgeführt und dann sind so die französische Kultur, die amerikanische Kultur, es war nicht ganz klar, wer jetzt so, da sozusagen... Im, Im lead sitzt. das wurde dann immer als Merger an der Equals dargestellt und das ist ein Learning, das ich gewonnen habe, ist, am Ende das nicht muss einer das sagen im Nachhinein? war es de, definitiv äh, der französisch ansässige Konzern, also Alcatel, man kann es eh so sagen. Ja. Und äh, Lucent war der andere und äh, ich war dann äh, einige Jahre noch äh, in Zentraleuropa tätig und habe dann eben die die Chance und die, die, das Angebot bekommen, im Konzern äh, globale Verantwortung für eine Service Division zu übernehmen, was extrem spannend war. Aber ich habe dort selbst drei Jahre nach dem eigentlichen Merch diese unterschiedlichen Kulturen, die noch immer vorgeherrscht haben, mitbekommen. Also wenn ich meine damals schon Videocalls, ja, meine Videokonferenzen <lacht> mit, äh, mit den Kollegen in, in Amerika hatte, war, war das ganz was anderes wie die, mit den gleichen Konferenzen in Europa oder gar im, im Asien. Okay. Also es war eine ganz spannende Zeit. Ja. Und ja, das war meine letzte Station im Konzern und das war für mich damals gar nicht bewusst die letzte Station, aber es kam halt dann wie so oft im Leben zufällig da. Uh, der Kontakt durch einen Headhunter und, und die Frage, ob ich Interesse hätte, uh, in Österreich eine F Position zu übernehmen.
0: Ja, diesen Switch muss man auch erklären, weil das habe ich gar nicht so verstanden, wie du da eigentlich dann eine Serviceorganisation MTC sei. Ja groß, man kann gar nicht sagen, wie viele Mitarbeiter ihr habt und so weiter, und was ihr
1: für ein Budget habt, aber das ist schon äh, ein spannender Move gewesen. Ja, also da, zum einen wir war ich im, in Österreich äh, durchaus ein bisschen vernetzt natürlich und bekannt, äh, weil er auch damals für die Alcatel noch ein sehr großes Projekt in Österreich verantworten durfte, nämlich den Aufbau des Behördenfunksystems. Mhm. Und damit war ich auch mit, mit Landesorganisationen, äh, sowohl äh, was jetzt Exekutive betrifft, aber auch äh, Rettungsorganisationen, Blaulichtorganisationen, äh, recht gut vernetzt und, und kannte auch die Systeme und von Dort ist es zum okay. ÖMTC, ist der Schritt dann wieder nicht das ganz verstehe. so weit. Ja, okay. Und nachdem er auch bei der Alcatel ja, dann äh, immer für den Servicebereich zuständig war, das heißt wir haben Dienstleistungen an den Kunden verkauft, äh, habe ich sozusagen diese Service-Affinität auch schon mitgebracht. Und das war anscheinend für den Headhunter damals in seinem äh, Suchprofil äh, ausreichend, dass er mich angesprochen hat. Wie lange
0: bist du schon dort? Ich, ich schon bin
1: jetzt zwölf Jahre beim ÖMTC, genau ja. Spannende
0: Zeit. Wir können jetzt fast nicht hinsehen, aber doch die neue Zentrale eindrucksvoll. Ja. Ein paar Jahre schon fertig. Aber ja, wie groß ist der MTC? Kannst du ein bisschen darüber was sagen?
1: Ja, sehr gerne. Bin immer sehr stolz, wenn ich <lacht> den, die eigene Organisation ein bisschen vorstellen darf. Der MTC ist ein Verein. Wir sind mittlerweile 125 Jahre alt. Oder unsere Vorläuferorganisationen hat es natürlich viele Änderungen gegeben in den, in den vielen Jahrzehnten. Wir sind in Österreich mittlerweile über 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sind nach Bundesländern organisiert. Das heißt, Wien, Niederösterreich, Österreich-Burgenland ist eine Organisationseinheit, die hier in Wien eben ihre Zentrale hat und die das gesamte Servicegeschäft in den drei Bundesländern macht. In diesen drei Bundesländern haben wir rund eine Million Mitglieder. Und in Summe Österreichweit sind es 2,4 Millionen mittlerweile. Und in den sechs anderen Bundesländern gibt es eigenständige Organisationen, die das ÖMTC-Geschäft im jeweiligen Bundesland vollbringen. Und damit das aber für, und ich nehme auch noch für die Zuschauer oder Zuhörerinnen heute, äh, klar ist, dass der ÖMTC nach außen in eigentlich als eine Organisation mit einer Marke auftritt, gibt es eine sogenannte Verbandsfunktion, also viele Einheiten, die es in Österreich beim ÖMTC nur einmal gibt, die wir alle in Wien beheimatet haben innerhalb dieser großen Kernorganisation, wenn Konzern man so möchte. Würde also
0: Shared Services.
1: Ja, Konzern würde man Shared Services sagen. Das Wort Konzern ja, ja, verwenden ja, nicht wir nicht Antwort. ganz so gern, <lacht> aber grundsätzlich haben wir natürlich gemeinsame Aktivitäten und, und meine Verantwortung liegt eben darin genau diese österreichweiten Aktivitäten als Direktor zu leiten und auch die, den Zusammenschluss dieser Landesorganisationen auch zu managen. und Das eine Serviceorganisation, das spüren wir alle, das ist wirklich ein...
0: Ein gutes Service. Gestern über drei äh, war so sagen, Wenn einer, wenn einer kommt von mir ist man immer glücklich, weil dann weiß man, dass das Problem dann gelöst wird. Aber es ist auch Interessensvertretung. Gibt es noch andere Bereiche, die dazu gehören zum Service?
1: Ja, es, Genau. Bei uns ist der MTC hat ein sehr breites Angebotsportfolio und äh, uns ist bewusst, dass viele Mitglieder oder auch die Öffentlichkeit in Summe nicht alles wahrnehmen kann. Ja. Das, wofür wir, glaube ich, wirklich bekannt sind, ist die Bannenhilfe, Nothilfe, der Schutzbrief, die ömtc flugrettung ja. du hast das am Anfang kurz angesprochen. Das sind sozusagen unsere Kernservices. Das wissen wir auch, dass das aus all unseren Umfragen heraus natürlich die stärksten Motive sind, warum ja. jemand bei uns dabei ist. Ja. Wir haben aber auch das Thema Interessenvertretung. Das ist ein ganz ein klares Ziel unseres Vereins, dass wir die Mobilität unserer Mitglieder im Einklang mit Wirtschaftlichkeit, mit Leist also Leistbarkeit am Ende des Tages, aber natürlich auch immer stärker auch mit ökologischen Rahmenbedingungen weiterentwickeln und ermöglichen. Also diese soziale Leistbarkeit äh, steht bei uns ganz oben. Das heißt, wir sind in vielen Themen auch Sparringpartner oder Ansprechpartner auch für die Politik, mhm. für andere Stakeholder, wie man heutzutage ja. sagt, äh, aus unterschiedlichen Bereichen. Das geht äh, bis bis in, in äh, Wirtschaftsbereiche, in einen Versicherungsverband zum Beispiel, aber natürlich auch äh, im klassischen äh, politischen Interessensvertretungsbereich. Aber auch Sozialpartner ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt für uns, wenn es darum geht, zum Beispiel Zugänglichkeit zu unterschiedlichen Mobilitätsformen zu besprechen, Leistbarkeit, ein ganz wesentliches Thema. Bei uns ist immer die Frage, wie sind die unterschiedlichen Rahmenbedingungen für jemanden, der im urbanen Bereich wohnt und für jemanden, der im ländlichen Bereich wohnt. Da stellt sich gerade die Mobilität völlig anders dar und daher braucht es auch unterschiedliche antworten und da ist der MTC, glaube ich, eine starke Stimme dafür, dass man diese Unterschiede auch unterschiedlich behandelt. Okay,
0: Das ist sehr aktuell, also das wird euch nicht dabei ist super aktuell. Schwieriges Thema. Kommen wir ein bisschen zu meinem anderen Themenblock, es geht jetzt auch ein bisschen um dich und wie du in, in ein bisschen Führungsfunktionen gekommen bist, mhm. du hast Elektrotechnik studiert, da, da ist man mal, es beginnt ja jeder mal, indem er eigentlich ein Fach lernt, ob das BVL und so weiter, ab wann hattest du das erste Mal Führungsverantwortung, hast du das erste Mal ein Team zu führen gehabt und
1: äh, welche Probleme hat es gegeben oder vielleicht hat es auch keine Probleme gegeben mhm. und wie bist du ja damit mhm. umgegangen? Also das, äh, ich, ich habe eigentlich unmittelbar nach dem Studium mit einer Führungsrolle äh, begonnen, wenn natürlich auch eine relativ kleine, also mein, mein Team hat damals aus äh, drei Personen bestanden, aber es war von Anfang an klar, ich bin für dieses Referat zuständig, ich muss eine Budgetplanung machen, ich muss eine Arbeitsplanung machen, ich muss äh, Personalführung äh, machen gelernt habe ich das alles nicht ja. also das, war, das war alles on the job und die also dann auch, später auch Ausbildungen beim gemacht genau ich habe später Ausbildungen gemacht weil das Technikstudium zumindest damals das hat sich sicher auch verändert war noch sehr stark aufs eigentliche Fachgebiet fokussiert also wenn man dann nicht wirklich sich bewusst privat mit anderen Themen beschäftigt hat hat man es eigentlich nicht mitbekommen die größte Managementausbildung und da bin ich nach wie vor sehr dankbar habe ich natürlich dann bei Alcatel erfahren in dann große Konzerne haben für ihre Nachwuchsführungskräfte entsprechende mhm. Programme also ich war dann dort relativ rasch im zweiten Jahr glaube ich in, im Nachwuchsführungsprogramm äh, und zwar im internationalen mhm. das war auch schon mal super und äh, Jahre später habe ich dann das Executive Programm dort auch noch äh, machen dürfen also das waren dann schon Programme wo man wo man, wir wo man wirklich mit Top-Institutionen internationalen und auch in der Gruppe international gemeinsam gearbeitet haben. Das waren sozusagen meine, meine zwei großen Schritte. Und jetzt mittlerweile beim MTC bin ich auch total happy, weil wir auch einen internationalen Dachverband haben, das ist die FIA, Uh, wo die größten Clubs weltweit zusammengeschlossen sind, nicht nur für den Motorsport, wo man die FIA wahrscheinlich so keine, oft so erkennt, keine die als Aber die FIA hat nicht von Monaco. Genau, hat nicht nur, nicht nur Motorsport, <lacht> sondern hat auch das Thema Mobilität. Okay. Und die, die FIA macht die Summe aus. Wir übrigens als MTC sind in Österreich auch für die Abwicklung des Motorsports zuständig. Also okay. wir, wir sind sowohl für den Automobilmotorsport von der FIA als auch für den Motorrad Motorsport von der FIM. Die, die nationale Stelle. Aber das nur am Rande. Aber auch da haben wir begonnen, jetzt dann eine FIA University zu gründen, gemeinsam mit internationalen Business Schools, wo man unsere Nachwuchsführungskräfte, aber auch Senior Executives quasi die Möglichkeit geben, sich weiterzubilden. Das mache ich selbst auch aktiv, aber mittlerweile bin ich dort auch eher in der Rolle des Vortragenden, Vortrag. okay. was auch spannend ist. Ja, was können wir,
0: also was würdest du jetzt den jungen äh, Menschen, die hier zuhören, äh, mitgeben auf den Weg, wie man, wie man ja, nach dem Studium so den Weg äh, gehen kann oder Karriere machen kann oder seinen Weg findet, zumindest muss er nicht Karriere sein in dem Sinne. Ja, genau. Aber das ja, eine,
1: wo vielleicht äh, Beruf und Leben irgendwie im Einklang stehen. Ich wollte gerade sagen, das Wichtigste ist, glaube ich, dass man etwas macht, was einen persönlich erfüllt, was man gern macht. weil das Schlagwort stimmt einfach, was man gern macht, macht man gut, das ist so. Da bringt man auch die, den extra Aufwand hinein, da hat man die, die intrinsische Motivation, es zu tun. Und für mich war eigentlich ein wichtiger Punkt, ich habe an vielen Punkten meines Lebens nicht genau gewusst, was ich machen möchte. Mhm. Das war nach der Schule so, das war, wie gesagt, nach dem Studium so. Und was, was für mich im, in der Nachbetrachtung, ich bin ja noch mittendrin, aber sagen wir für den Teil, der schon war, äh, sagen kann, ist, ich habe eigentlich nie konkreten Plan gehabt. Jetzt lernt man oft, man muss ja einen Plan machen, man muss Karriere planen etc. Ich, ich habe da eher ein bisschen die Antithese dazu und ich sage, je weniger man plant, desto eher ist man auch offen für Sachen, die spontan reinkommen, die eben nicht planbar war. Und zum Beispiel die, die Möglichkeit, äh, in der Alcatel in einer Vertriebsverantwortung zu beginnen. Ich hätte nie geplant gehabt, in den Vertrieb zu gehen. Dann ergab sich die Möglichkeit, ich habe es ergriffen und es war super für mich, auch zum ÖMTC zu wechseln. Ja, nie im Leben hätte ich in meiner, hätte man irgendwo mal auf einem weißen Blatt Papier aufgeschrieben, ich möchte ÖMTC-Direktor werden. Ja. Das ist, die Möglichkeit hat sich ergeben. Meine Pläne waren nicht so konkret, dass ich gesagt habe, nein, das passt nicht, ich war offen dafür, habe mir das in Ruhe angeschaut, ich habe es analysiert, habe ganz stark immer dann auf den Bauch gehört am Ende des Tages und habe die Entscheidung getroffen und habe es nie bereut. Also dieses Offensein für Veränderungen, schon gewisse Vorstellungen haben von dem, was man machen möchte, aber nicht so diese konkreten Pläne, in zwei Jahren muss ich... Weiß ich nicht Abteilungsleiter sein. Wenn ich in vier Jahren nicht in einer Geschäftsführung bin, dann, dann, dann muss ich mich verändern oder so. Das, das sind für mich zu konkrete Pläne, die einem dann oft ein bisschen äh, ja, erstarren Beschränke. lassen und, und, und nicht locker machen. Oliver, kommen Sie schon
0: Richtung Ende des Gesprächs. Aber das frage ich eigentlich jeden Gast. Was war deine größte persönliche oder berufliche Herausforderung? Was hast du da mitgenommen?
1: Also eine sehr große Herausforderung für mich war im beruflichen Kontext, wo er aber an meiner Persönlichkeit natürlich wirklich arbeiten musste, war nach rund fünf, sechs Jahren beim ÖMTC, wo er eine ganz wesentliche Personalentscheidung anstand wo man mir aus, aus unserem äh, Aufsichtsratsgremium heraus klar signalisiert hat, äh, wenn ich die Entscheidung nicht in diese Richtung treffe, dann würde auch meine eigene Vertragsverlängerung zur Disposition okay. stellen. Das heißt, ich musste entscheiden, äh, mich von einem dann schon eigentlich langjährigen Kollegen äh, zu trennen, der für, für sich aber aus seiner Perspektive heraus nichts falsch gemacht hatte, sondern sich genauso engagiert für das Unternehmen eingesetzt hat. Aber da gab es halt Verwerfungen und ich musste dann nicht wirklich abwägen, äh, was ist für mich, was äh, die richtige Entscheidung, aber am Ende des Tages eigentlich, und das habe ich dann eben versucht in den Vordergrund zu stellen, was ist für den ÖMTC die beste Entscheidung. Und die Entscheidung war dann für mich zu sagen, okay. Ich, ich finde mit, der, mit, diesem, mit dieser Person eine, eine, eine Lösung, aber lasst es mich auf meine Art und Weise machen okay. und das hat dann auch funktioniert. Aber da war schon ein relativ großer Druck seitens des Aufsichtsgremiums und da, da muss man dann schon auch oft genau hinhören, was sind persönliche Befindlichkeiten und was sind wirklich sachliche Argumente. Würdest du sagen, dass jeder Manager mal eine Krise erlebt haben muss oder so eine Herausforderung haben muss? Dann wirklich ja, ich, ich glaube glaub schon, wobei ich glaube, das, das, das kommt eh automatisch. Also, ich glaub, der, <lacht> also diesen, diesen Hollywood-Rot, die, die gibt es eh nicht in Wahrheit. Ja, okay. Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort.
0: <lacht> uh, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Kommen und euch alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke.